0: Muy buenas noches, bienvenidos los radiotelescuchas habituales, bienvenidos también los nuevos que pueden entrar, los recientes, los recién llegados. Muy buenas noches a todos. Hoy en nuestro programa Preso de Castro, número 38, día 30 de marzo de 2021. Entonces, bueno, antes de comenzar, pedirle a todas las personas que nos están escuchando, que lo iré a durante todo el programa, que por favor nos ayuden a compartir este programa. Recuerden que uno de nuestros hashtags es visibilizar, proteger de alguna manera para mantener eh, la, la, la constancia, la permanencia de que todos estos asuntos están ocurriendo, todas estas violaciones, etcétera eh, se suceden una y otra vez con presos políticos y bueno, afectados también a los familiares y demás de ellos. Pues es necesario compartir toda la información que tenga que ver con eh, los presos políticos en cuba en cuba muchísimas gracias a todos eh, recuerden que por ahora pues, vamos a arrancar rápido Traten de dejar los comentarios o las preguntas más importantes digamos quizás no bien para después de la segunda mitad del programa porque recuerden que ahora arranco rápido una especie de maratón para que para que me dé tiempo. Recuerden que tenemos una estructura básica. Hola María Valle Pérez, bienvenida. Abajo Fidel con Maña, seguro que sí. Eh, como les decía, bueno, recuerden, vamos a hacer un pase primero por la cárcel grande, sí, por la isla como tal, uno de los elementos que están sucediendo aquí, que si no paran tan trágicos, de alguna manera, por supuesto, que claro que sirven para una novela de ciencia ficción absurda, aleatoria, eh, chea, ridícula, cruel también. Vamos después a ir a los presos de Castro, literalmente a dar como el recorte de lo que pasa. Recuerden que yo voy a siempre de usar un tono estilo película avanzado para no fundirlos a ustedes con el tema, porque además este tema, evidentemente, y el tono eh, con, el, con el que lo tratemos, no debe um, imponer a la, a la audiencia pues, algo cansino para que la gente sencillamente tenga un estado de erotismo. Sé que tenemos una situación difícil. Hay, hay que reconstruir casi todo de alguna manera, pero bueno, sencillamente hay que hacerlo, alguien quien tiene que hacerlo, no tiene ningún sentido que um, no demos pelear desde, desde ahora o desde el sí. Entonces, bueno, voy a arrancar rápido con un videito. recuerden que la semana pasada no logramos que tuviéramos internet, evidentemente hubo problemas en la conexión en muchísimas zonas de, de Cuba. Y sencillamente el no dijo nada. Yo recuerdo cuando llamé a un castrista de Texas, a las telecomunicaciones del Ministerio del Interior, ellos sencillamente no hicieron una alusión a nada de esto, pero era evidente porque estuve monitoreando aquí y allá, en distintos lugares, amigos, en distintas en distintos municipios de La Habana, que había serios problemas de conectividad. Y no estoy, estoy hablando que además llamé a algunos amigos y sabes que ni siquiera están en el mundo de la oposición, ni ellos, ni vecinos, ni familiares cercanos, estaba es decir eh, tenían internet tenían conexión vamos a bajar rápido a un videíto que me pasó, que me pasó. Señores, bueno, miren, esto es un video que no es de las zonas más populosas para nada de Cuba. Esto pertenece a lo que, que conocen de esta zona de Albedá. Esto es Nuevo Edad, una zona residencial donde viven muchísimos militares, hay empresas militares, etcétera. Desde los primeros momentos de, de, la, de esta maldita revolución. Y sencillamente estamos hablando de que las tiendas que no son en dólares, que como le llaman MLC, a mí me gusta decir en dólares porque es en dólares la cosa, aunque bueno, también le dicen MLC es MLC, le entiendo porque es moneda libremente convertible, y puede ser que usted lo que, le haya recargado su tarjeta con libras esterlinas, etc. u otra moneda dura. Pero bueno, en dólares básicamente. Eh, las tiendas que no son duras recuerden que usted puede comprar nada más por municipio. Entonces, bueno, les digo que sencillamente si en novedad o la cosa está así, debe ser infernal, debe ser una jungla todavía más... Um, Absurda, difícil y un entramado más fuerte en los barrios, digamos, más de la periferia, menos residencial, que además son los que más abundan. Y recuerden que, ¿eh? generalmente, como en la capital, en, Havana, en La Habana, en Ciudad de La Habana, es donde más posibilidades hay de negocios y demás, están los hoteles, etc. Pues sencillamente aquí tenemos una densidad de población superior a la de cualquier provincia. Entonces, se pueden imaginar. Eso sin contar que tengo amigas, amas de casa, personas de la familia que les da tremenda tristeza porque me dicen hay veces que paso por un municipio no hay mucha cola en un lugar sin embargo no, no puedo hacer esa cola porque yo no soy de este municipio y entonces sé que hay pollo sé que sacar un aceite alguna otra cosa pero nada yo no puedo entrar ahí porque son tiendas que no son en dólares ya entonces sencillamente mmm, es esa esa subdivisión permanente de de, de, de todas las cosas que estamos viviendo que es tremendo. Ahora, el cubano sigue inventando. Aquí tenemos una primera noticia que les quería compartir, porque hay un nuevo término con las tarjetas que tienen los jugadores presos dentro, y hay un nuevo término que se llama los tarjeteros. Y vamos a ver este título que dice de tarjeta a tarjeta, el dólar que nadie toca. Nadie toca, pero al final, los cubanos para subir tienen que lograr tener acceso. Y en la próxima imagen, Aquí, bueno, tenemos básicamente una explicación en este artículo de, de Cubanet, que es muy simpático y se lo voy a explicar con esta palabra, porque bueno, ya esto lo he leído, ustedes pueden irlo viendo ahí. Pero lo que ocurre es que para las personas de la, la transacción, digamos, yo quiero comprar algo en dólares, no tengo dólares, me busco una persona que tenga una cuenta con esas tarjetas castristas en dólares, tarjetas magnéticas, y esa persona, esa persona y yo, yo tengo que tener una tarjeta en dólares, aunque, aunque yo no tenga dólares, pero tengo la tarjeta, y te va a tener una tarjeta en pesos cubanos. también. Entonces, si esa persona tiene las dos tarjetas, dólares y pesos cubanos, yo, yo le doy a esa persona le hago una transferencia de pesos cubanos y esa persona me hace la transferencia. Estamos hablando ya a 50 por uno, me hace la transferencia de los dólares de allá para allá. y es la manera que sin que nadie toque los dólares lo podamos hacer cambio Todo eso, por supuesto, que no lo está tratando de regular. que usted puede hacer? las transacciones al día o no, y hasta un tope de dinero, porque por supuesto ya saben que a la gente se le va a, 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 a colar por abajo de la puerta, por el hueco de una u y entonces oigan esto dice que claro, que es lo que ocurre? yo le doy, usted me, me pone dólares a mí en mi tarjeta en dólares yo le paso su tarjeta en eh, pesos cubanos, pesos cubanos comprando esos dólares, después yo compro productos para revender y pronto, después lo que tengo que hacer es Ir a los distintos compradores y hacer de barrio, etcétera, y vendérselo en la puerta de su casa, ¿verdad? Bueno, pues aquí se dice que la policía de Villa Clara reconoce este proceder como una mutación del modo operandi, oigan esto, a través de perfiles falsos en las redes sociales y su investigación se está redirigiendo hacia la gandonga virtual, ven esto como una gandonga virtual. Y entonces, oigan esto, la ley penaliza tanto al vendedor como al comprador que generalmente desconoce que la mercancía recibida en la puerta de su casa responde a una red asiaga de contrabando. Esas son una palabritas de esta gente horrible. Por consecuencia, cualquier persona que, que recete divisas en su tarjeta al precio establecido en el mercado negro, estaría incurriendo en un delito. Volvemos a aquella época del periodo especial, donde si usted era un merodeador de la cadeca, tratando de comprar los dólares, a, a los clientes que venían a vendérselo al Estado en un precios precio, y te cogían, pues ya era un delito. Y lo mismo yo expreso tú, que muchas veces al menos en el principio, iba preso también, en que sencillamente quería vendérselo al mejor costo. Así estamos, cada vez pareciéndonos más, ese periodo especial que se va acercando, y vamos a darle seguimiento a un caso de la vez anterior. O sea, fíjense que seguimos todavía en la cárcel grande. Estamos en la cuba de la cárcel grande. Aquí tenemos, en el programa pasado, obviamente, habíamos hablado de la activista Anai Alba que ella, bueno, tiene su hijo, tiene un hijo mayor de 24 años pero su hijo menor es de 17 años un niño con retraso mental moderado necesita dos medicamentos aquí tenemos a Jeffrey, que es como se llama él él lleva dos medicamentos es la pioridacina de 25 miligramos y la cloropomacina que es eh, la menos importante de estos dos medicamentos bueno pues miren sencillamente ya hoy hoy día 30 ella eh, ese niño lleva sin su medicamento que cuando le falta mueve las manos de manera descontrolada pierde el apetito pierde el sueño su mirada se, 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 se machita puede incluso llegar a volver a tener eventos de eh, convulsión cerebral y mi madre que trabajó toda la vida en control de medicamentos y demás me hizo el favor de averiguarme y me buscó el teléfono de eh, un laboratorio fábrica de los que en Cuba que hacen ese tipo de medicamentos que le llaman la tabletera, que hacen únicamente pastillas, no, no hay cápsulas, sino pastillas. Es el laboratorio Reynaldo Gutiérrez que se encuentra en Rancho Bollero, no Y entonces, mi madre me consigue los dos teléfonos, llamo a esta activista, Anaí Penalda, le le el teléfono para que ella adelante. Está llamando tres días y nada, nadie responde el teléfono, lo mismo que me había dicho mi mamá. Y sencillamente, Anay, ayer junto con la esposa de José Díaz Silva, eh, porque ellos pertenecen al movimiento de opositor por una nueva república, pues se lanzan a la aventura. Aquí les tengo rápido un momentico el resumen de la odisea. Pues mucha gente, muchas personas en el exilio, a veces o se olvidan, o se fueron hace muchos años, y no entienden los pormenores de la miseria. Vamos entonces a contar allá, oigan esto. Ella va hasta el parque Boyeros a buscar un pedazo, una huevo, hacia este laborador Reinaldo Gutiérrez, la tabletera. Entonces, sencillamente, eh, ella, como yo creía, porque yo le había dado este número, creíamos que ahí se estaba produciendo ese medicamento. Pues sencillamente eh, llega ahí, le dicen que no, que ahí no se produce, la mandan para otra fábrica, laboratorio, que yo no recuerdo el nombre, en lo último de la lisa, de allá salir para la lisa, se puede imaginar otro P12 hacia Cerro y eh, Bollero, después logran coger otra gacela, llega hasta la lisa, y sencillamente agarran, no, se queda en el intermedio, un rutero de 5 pesos y sencillamente llegan ya después del mediodía. Habían arrancado antes de la, eh, a las 7 y tanto de la mañana. Miren, todo este tiempo perdido para allá. Encuentran ese laboratorio y allí, señores, tampoco la produce, porque además, usted llama a esos lugares y sencillamente nadie responde el, 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 el teléfono. Entonces, bueno. Van de nuevo hasta el paradero de playa en un, en un P4, una hora esperando allí, se compran un pan con croqueta de 10 pesos, pasa la segunda hora y todavía no hay P4, no pasa ninguna guagua. Todo un P14, otra cosa para ir adelantando camino por otra vía, se bajan en algún punto para buscar una guagua, la otra, la 450, e ir de nuevo hasta Boyero, el punto donde comenzaron. Hicieron una cola de la 450, luego de una hora y algo, nada todavía de esa guagua. Aparece un rutero de 5 pesos, lo abordan hasta el Guajay oigan esto, para ir adelantando también. Esto siempre, nunca puedes ir de manera directa. Allí en el Guajay al rato, para un carro de 10 pesos, que iba hasta Fontanal, directo a la parada, para porque ellos se dirigían, entonces se le ocurre, y dice mira, vamos al hospital psiquiátrico, Mazorra, ¿no? que muchos lo, eh, lo conocemos al menos de, de nombre, a veces si allí alguien los orientaba oigan esto entonces, cuando llegan allí, hablan con una doctora que la atiende y les dijo que la que la teoridacina hace cinco meses que sencillamente no se produce en el país. Le dicen que le pone una receta para el otro medicamento que es el menos importante, no es que resuelva el problema, es un medicamento complementario. La igual, lo coge, porque uno nunca sabe Igual me dijo, mira, yo lo cogí la receta a ver si lo lograba o si otra persona me hace falta, lo pone en la red y con una de mis amigas, qué sé yo, y poder, entonces ya, ya lo tengo comprado y se lo hago llegar. Y entonces, bueno, lo que logró fue en eh, la farmacia cercana de ahí comprar este medicamento eh, que no es el principal, que se llama la cloropromacina de 100 miligramos. Y entonces, bueno, después que compró eso se quedan sin dinero, hay uno, ya tienen que llamar a unos amigos del grupo de ellos, del movimiento de, de la República que van hasta allá, le lleva llevan algo de dinero, algo de agua, sin agua. Y bueno, finalmente, eh, Ana Penalba termina llegando a su casa a las 4 y 35 de la tarde con un medicamento que no es el principal y sin esperanza exactamente de, de encontrar eh, el que necesita. Y un poco hago todo este cuento, para reafirmar una vez más y que siempre en este programa quede claro, el abandono, el nivel de desamparo que tienen no solo los presos de Castro, no solo sus familiares, sino también los activistas de, de derechos humanos de los distintos grupos de, de, de la sociedad civil y demás, los activistas, los artistas, eh, los
1: periodistas independientes
0: y en general la población. Así también vamos a ver una foto de, entonces bueno, aquí está eh, lo que pudo conseguir Anay Penalva y bueno, nada, es como, y, y no obstante ella me decía mira Claudio, igual estoy contenta porque agoté todas las posibilidades y ya no tengo duda entonces. Es un poco triste esa certeza, pero al menos una certeza frente a un escenario de tantísima incertidumbre. Por otro lado, tenemos a Lucinda, que aquí tenemos una foto de cuando se casó con el ex prisionero de conciencia Simperio imperio Contreras Lucinda González Gómez, que tiene a su hija que es diabética, con un muñero, No encontraba para nada ningún tipo de eh, antibióticos. También, gracias a mi mamá, hizo una llamada a una fábrica, también un laboratorio de fábrica, que se llama el 8 de marzo, que está en el cotorro, también con un número. Y en ese número, eh, bueno, llamaron, llamaron y nada, pero bueno, finalmente en algún momento sí lograron coger el teléfono. Y lo que han dicho en el laboratorio ocho 8 de marzo, oigan esto, es entonces el laboratorio fábrica que sí si hace cápsulas, los lo comprimidos que usted los abre tiene el, el, el polvito adentro, que hace más de un año que allí no se producen antibióticos porque no tienen materia que acababa de entrar algo y que iban a comenzar a producir para luego distribuir poco a poco, con todo el faltante de atraso que hay en distintos lugares, no sé si en La Habana, no sé si incluirán otra provincia pero se puede imaginar un país sencillamente, señores, sin medicamentos prácticamente, sin la producción interna. ¿no? Veíamos que en el análisis que se hizo del último Cuba República, eh, el jueves pasado, junto a Fernando Damas o Emilio Sánchez, Antonio Rodríguez, ellos hablaban de que no había azúcar ni para prácticamente eh, lograr satisfacer la, la demanda interna, que este era un país que le importaba todo Bueno, pues evidentemente van a tener que importar este Y, señores, es evidente que el castigo no tiene economía ni para eso. Por lo tanto, el, el, el pueblo cubano va a seguir recibiendo esta andanada que es una mezcla entre eh, la ineficiencia como motivo de de sometimiento, de centralización de la centralización de la, de la miseria, más las, las negligencias propias de todo este... sistema. Entonces, vamos a entrar rápido a eh, una récord de los presos de Castro. Hay personas nuevas que vamos a presentar y otras que le vamos a dar. Eh, hay una nueva mujer que tenemos que presentar, por suerte no está en la cárcel chiquita, está en prisión domiciliaria, se las presento es una ex dama de blanco pero sigue siendo una opositora al régimen aquí tenemos su primera imagen salió en un artículo de ADN que incluía a distintas mujeres en los distintos casos, lo hice la selección de ella, en el próximo programa ahondaremos aún más, y bueno eh, aquí les presento a Rosario Morales la rosa, vamos a ver después que yo hice tu cartel, cartel, golpear a otro más adelante, y bueno en el caso de eh, Rosario Morales fíjense, ella Está detenida desde el 15 de mayo de 2019, ya lleva eh, año y tanto, casi dos años, y le pusieron una condena de tres años hoy en México por cuatro cosas: desacato, desobediencia, especulación, un nuevo término que este, este sí no es no es común dentro del grupo de sanciones inventadas, el juicio de y condena eh, que, que, que pesan sobre los presos políticos y acaparamiento, la misma que le pusieron a. Eh, Virgilio Mantilla no hace mucho, en diciembre del 2020 fíjense, y esto ocurrió con Rosario Morales, ocurrió en la vía Panamericana que todos conocen antes de entrar ahí en, un Alamar, en La Habana, luego de que ella apoyó una protesta de cuentapropistas con papeles en reglas que las autoridades intentaban ocultar. ya sabemos que han habido otros videos y hay casos de que la población sencillamente encara a la policía cuando ven una injusticia con un vendedor ambulante que tiene igual todos sus papeles y no tanto la policía le va arriba eh, es tremendo es evidente que Rosario Morales tenía una eh, licencia aquí yo tengo de este artículo y otros que busqué y compaginé información que desde el 2012 ella carecía de empleo y Rosario montó un puesto de venta en la calle con artículos varios del hogar pero en diciembre del 2017 fue detenida. Entonces, aquí quiero que la gente entienda una cosa. Es, que ser un abandono de la oposición en Cuba, que de alguna manera es humillante y es frustrante, y es que un opositor no le quede más remedio que trabajar y sacarle y pagarle una licencia al castrismo. ¿No? Sabiendo lo que eso eh, significa, estás trabajando. Tienes un contrato con tu enemigo. Pero a veces sencillamente en el totalitarismo no queda de otro. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una estructura, no hay una ayuda para que las personas que se han atrevido, las personas que tienen un camino recorrido entonces todo tengan una manera de no ceder ante una realidad eh, absolutamente totalitaria. Hola, Suevaldés, gracias por, por estar. Y ve, saludando poco a poco a las personas que vayan... Eh, apareciendo, bienvenida a este espacio como siempre, entonces fíjense, en diciembre del 17 es detenida y la llevan eh, pasa 12 días en el VIVAR tanto Antonio Rodríguez, eh muchos amigos hemos estado durante todo el año y tanto que duró la campaña mil los dos 2015 2016, nos llevaban siempre que nos detenían en la vía pública para el VIVAR es un centro de clasificación de detenidos, ahí estábamos, los mismos habían estado un día entero, que 12, tres a veces, bueno, yo eh, pasé cinco días allí una vez eh, incluyendo con fin de año y sabemos cómo son las condiciones allí y ella sencillamente, detenido de ese tiempo entra en huelga de hambre como único recurso para imponerse, para, para ver si frenar un poco todo el abuso, incluso los primeros días está eh, Rebeca este está en prisión domiciliaria, en su casa porque ella, como hace la huelga de hambre parece que se planta bien, incluso no toma agua en los, en los en primeros días, se desmaya, tiene conocimiento, en el Viva la liberan momentáneamente o la escarcelan momentáneamente, pero hasta ahí se le dice que no se preocupe, que ella va a tener un juicio ¿no? porque el castrismo y sus espirros ¿no? como llenas esperan, dicen más adelante, yo te cojo, nosotros gozamos de toda la impunidad, y, la, y el aparato eh, democrático, político, diplomático, del mundo, dígase los distintos gobiernos democráticos, dígase las instituciones supuestamente democráticas como la ONU, etcétera, Unión Europea, no son lo suficientemente fuertes, no están, no tienen diseñado una amenaza que contra para protegernos a nosotros de ellos. Entonces, eh, sencillamente le hacen un juicio, y un año después, un año después de ahí, ella es llamada al juicio de ese diciembre del, del 17, no le permiten presentar sus testigos, que tenía unos cuatro, por supuesto, y bueno, le ponen esa eh, contienda. Seguiremos dando eh, reportes de Rosario Morales de la Rosa. Y bueno, vamos rápido. Tenemos que ir muy rápido ahora, discúlpenme la, la velocidad, pero vamos, voy a leerles muy rápido porque hay una super ola, un super contagio en casi todas las prisiones. Para mí todavía es diciendo un milagro que no haya llegado el coronavirus a la altura donde está imagen, pero vamos a hablar luego de ello. Entonces vamos a pasar rápido, rápido, rápido a los casos de Covid del virus comunista chino en las prisiones. Fíjense en kilos cinco y medio. Y voy a poner mientras que hablo algunas imágenes de, la, de, la, de las prisiones. Esta que están viendo es en del este aquí en la Habana. Y en kilos cinco y medio encarcelado se detectó un foco. Según expresó el preso político José Rolando Cáceres que pasó tres años allí eh, en ese penal. Y entonces dice que se están trasladando, porque oigan esto, en vez de, de tomar otras medidas, están trasladando presos de una prisión para otra. Y todos sabemos que sencillamente en esos traslados usted está aumentando el riesgo de que haya más contagio. Una, una gran locura. Todo, todo el método del castigo, sencillamente presenta una una antilógica um, enorme, pantagruel. Oigan para allá, dice. Están trasladando a los presos sanos hacia el Combinado de Sandino, que está también otra prisión en Pinar del Río, y dejan en kilo 5 a los contagiados y sospechosos. Entonces, sacan a los que creen que están sanos hacia otra prisión, y ahí dejan a los contagiados y sospechosos. Vayan, provincia de Granma, cerradas las carreteras que acceden a la prisión provincial, Las Mangas, donde aumentan los casos. Dicen que en Las Mangas acá, sencillamente, el coronavirus salto ahí. Entonces, por este motivo ya fue habilitada una prisión de mujeres en el territorio para llevar a los contagiados. Es decir, a aquella prisión de, de, de mujeres, oigan lo que han hecho, que tengan salido ese mismo territorio cerca de, 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 la, de las mangas. Entonces, sacan a las mujeres de la, de la prisión de mujeres y la trasladan a una antigua escuela al campo. Y también fue habilitado a un centro de entrenamiento del Ministerio del Interior. Oigan para allá. Entonces, están moviendo presos, gastando combustible, aumentando las posibilidades de que se contagien unos con otros. Como mismo está la posibilidad en esa cola del de primer video que le hemos mostrado. Dice que también hay casos de la coronavirus en la prisión del municipio de Llara, en toda esa zona, también hay contagios en otra cárcel que también se encuentra en Bayamo y en Granma, que estamos aún, en una zona, que dice que es un antiguo complejo de escuelas secundarias básicas del campo, B, convertidas en prisiones en la zona de Veguitas. Y les quiero decir una cosa, bueno, pues, todos recordarán que uno de los eslogans del castrismo al principio era que habían convertido los cuarteles en, en escuelas. Y ahora están convirtiendo las escuelas en prisión. ¿no? Eh, también dice que el caso de, la, de coronavirus en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba especialmente el régimen especial Boniatico, Boniatico es una, es una prisión dentro de, dentro de Boniato, donde dice que están los presos con las condenas las con más largas. Según el activista de UPACU Ovidio Martín Castilla, Se habilitó otra prisión de menos rigor, la A500, pues cerca de la prisión provincial de Guantánamo, que está infestadísima, para llevar allí a los recursos de ese penal, con la compleja situación. Y aquí tenemos que quien nos da un reporte de todo esto en Guantánamo, de esta prisión de Guantánamo, es el expreso político liberado hace un año, quizás ya, si no me falla la memoria, Roberto eh, Roberto de Jesús Quiñones Haces, que dio un reporte muy bueno, que ahora les doy un fragmento. Dice: dentro de Guantánamo recibió la visita durante 15 días del cordero Juan Ávila, el segundo jefe nacional del departamento de cárceles y prisiones. Y nos dice Roberto de Jesús, oigan para allá, que ha sido desalojado el penal, el penal de Guantánamo, el provincial de Guantánamo, para ubicar en él a los recursos contaminados. Si sacan a los que no están contaminados, llevan a unos contaminados. Que están condenados a penas de mayor severidad en el combinado sur. Y los reclusos que se encontraban en el centro fueron diseminados por campamentos de trabajo forzado en el territorio. Tú sabes, lo, lo llevan a estos campamentos que le llaman los re, eh, regímenes de mínima severidad. Hasta donde. Entonces dice que han aumentado los casos también en las prisiones de Camagüey. Ahora se dispuso a la prisión Cerámica Roja, donde estaba originalmente Virgilio Matilla. Virgilio Mantilla Arango, recuerden que lo habían llevado a la prisión de cerámica roja, lo habían llevado aquí los ocho, donde había coronavirus, se infectó allí, porque además en su celda había puesto a alguien infectado expresamente. Virgilio Mantilla, recuerden que se quejó, dio, dio ahí una tangana para que sacara a ese hombre, ese hombre después estaba muy mal de salud, lo sacan de ahí enfermo. Virgilio está enfermo, estaba en el, en el hospital de de Camagüey, y entonces dice que ahora eh, que van a poner en cuarentena a los presos recién condenados antes de ser ubicados en el sistema carcelario según el activista Jordan Marrero -Werth. el brote más fuerte está en Kilo 8 donde había estado, donde habían llevado expresamente a Vigilio Montilla para que se contaminara y ahora se suman casos en otra prisión también, también en Camagüey de Kilo 7 y en Santi Espíritus hay casos reportados en la prisión provincial Nieves ejemplo Prohíben a los reos hacer llamadas a familiares para evitar que se que informen a los familiares. eso ya lo hemos hablado, esto está sucediendo en casi todas las prisiones que hay un control tremendo. Entonces, vamos a pasar rápido a en un reporte breve sobre Aymar. Su esposo pudo hablar conmigo. Uh, aquí, bueno, estuvo 15 días en una celda de prisión Aymar. Ya son varias las veces que va para la celda de prisión. Esta vez, bueno, pero el día 2 de marzo al 17 de este mes, y queríamos obligarle a trabajar recogiendo el patio de la prisión. Y ahí, bueno, por supuesto, tenemos. Y bueno, el día 19 de marzo, pudo comunicarse con su esposo, y dice que en la prisión mixta de Mujeres de la Tuna no hay casos todavía de eh, coronavirus. Recuerden que Aymara fue llevada arbitrariamente a 600 kilómetros de La Habana, provincia donde está su comida, donde está su presión, donde está su nieta, donde está su esposo, donde está su madre, Griselda, y bueno, ella fue llevada el 6 de mayo de 2018 a la prisión de mujeres de Manatí en las turas donde se encuentra ahora acusada de atentado y daño a la propiedad y bueno, condenada a cuatro años de prisión en un juicio absolutamente mm, amañado quiero pasar entonces ahora a recuerden el grupo clandestino miren, hay una buena noticia eh, estos muchachos, tanto Pante Rodríguez Baró que fue condenado a 15 años y Joel Prieto Tomayo ya están en la lista de presos considerados presos eh, políticos. Aquí los, los tenemos ambos, pero con ellos entró un, un tercero que fue realmente el que tuvo la prisión menos severa. Le pusieron nada más que un año por Ernesto Pérez García. Aquí tenemos los fotos que él lo único que hizo fue uno grabar las acciones que hacían y, y subir eso a las redes sociales entonces bueno, un año por usar su móvil y firmar las acciones republicanas en la entonces este muchacho eh, Jorge Neto eh, Pérez García está en huelga de hambre porque ya se le menciona a mí y está pasado del tiempo de, de condera según un artículo eh, que salió en un diario de Cuba que, que reportó eh, su madre y él debería debería haber sido liberado en el mes de febrero eh, pasado que se cumplió un año. Él tiene problemas de presión arterial alta y tiene un marcapaso en él, en el corazón. Se puede imaginar una persona con estas cualidades ahora en una huelga de hambre, eh, traté de buscar y no he logrado. Esto yo lo tenía visto desde el programa pasado, de la, la, la semana pasada que no pude transmitir por problemas con la conectividad. Entonces, bueno, trataremos de ver si en el próximo programa seguimos el reporte a ver si efectivamente es eh, liberado, y bueno hay otra persona que también debería estar haber sido liberado en febrero pasado, que es Yacer Rivera Boni, hijo del ex dama de blanco Jacqueline Boni aquí tenemos uh, aquí tenemos a, a, a Yacer que bueno, fíjense, en noviembre de del año 2019 él es condenado a tres años, pero luego, en la sala sexta del Tribunal Provincial de La Habana, él, ese tribunal le revoca la sentencia, dicta una nueva resolución, sancionando de hacer a solo en vez de tres años, como un inicio sabiado, a un año y seis meses. por el delito fabricado de atentado. Pero el 27 de febrero pasado en 2020, por decisión de la sala quinta del penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, la sala ejecutoria, se rectifica la condena y se dicta arbitrariamente una nueva sanción, única conjunta de un año y ocho meses y le ponen dos añitos más a esta que había ocurrido, que se lo habían rebajado un año y seis meses, uniendo erróneamente las causas 372-2014 de del Tribunal Militar de Occidente con la causa 434 cuatro del 2011 de la Sala cuerpo. entonces ya terminó de cumplir en eh, febrero y sencillamente también está sin libertad yo cuando termine este programa como parte de eh, la idea de Armando Araya García sobre el cañonazo por los presos todos los días a las nueve, voy a incluir un cartel que más adelante lo vamos a ver. Ok, y sobre esa propuesta, bueno, pues la voy a presentar en el programa más adelante.
1: Vamos a pasar un momentico a otro preso
0: que tengo aquí, que es, bueno, el rapero Viviera Eduardo Almagro Toledo. La foto de él al final la voy a lanzar, pero quería demostrarles a ustedes, bueno, lo importante que es que los familiares de los presos, sean los primeros que estén dando la pelea, porque además legalmente eh, el castismo le es casi imposible, aunque lo intentan, eh, le es casi imposible evitar que tú estés dándole la máxima visibilidad. Y aquí yo eh, hice, yo saqué una imagen de una persona que sencillamente está en las redes bajo el nombre de coronel Vicente Méndez. Siendo muy solidario y dando una visibilidad tremenda en este caso. No sé si en otros tengo que decirlo. Dice: El mayor apoyo que tiene un preso político es su familia. Cuando su familia lo apoya, la victoria es nuestra porque esto estimula a sus hermanos de lucha. Esta publicación está dedicada a la familia de algunos presos políticos que temen por miedo que la dictadura tome represalias con ellos. La familia sagrada debe dar el ejemplo y después se darán cuenta que jamás faltará el apoyo. Mientras yo hablo sobre el caso de él, viviente. Quisiera poner, mientras, algunas fotos de su madre, su esposa, amigos, gente del barrio. Él es un rapero eh, contestatario. Vamos a hablar un poco sobre su cuestión. Él cumple una condena de tres años por participar en una protesta con Cazuela, en un cacerolazo en Villacara, en su, en su provincia. Hace poco, sí, condena de tres años. Ahí tenemos a su mamá con ese cartel que dice eh, libertad ahora para Vivian Almagro, en ayuno libre ya él se le apoda Nacho por eso van a ver a cada rato en las imágenes su apodo Nacho y entonces bueno él entra preso el 4 de agosto del 2020 eh, por suerte la comisión internacional de justicia de Cuba tipificó el caso dentro de los crímenes de lesa humanidad con ese violó por supuesto su libertad expresión se le aplicaron torturas y golpes durante su arresto y en el juicio se violaron las normas al debido proceso aquí tenemos a su madre y a su esposa veremos más adelante, que ha sido multado, etcétera. Y vamos a ver en este caso el tratamiento que han recibido los familiares, porque por suerte estas dos guerreras están batidas por por, 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 por su caso. Este muchacho, este rapero, tiene 23 años de vida, claro, acusado de desorden público por el cacerolazo en un día, no apagó. Aquí vemos a distintos amigos con un cartel, por supuesto, que dice libertad para vivir, Eduardo Armado y todos los presos políticos y y me nombran a otro preso en ese programa no solamente lo voy a presentar por más adelante lo vamos a ver en un estudio más de detallado también de esa zona que se llama Misael Díaz Paseiro es también un preso de conciencia entonces fíjense un día antes de que le fueran a hacer el juicio y, y iban a cerrar el juicio a este rapero a Vivir, a Nacho él no sabía nada y la familia lo supo porque el día antes del juicio hablan con él y él no dice nada la familia tampoco había absolutamente nada. Y fíjense, ya hay un modus operandi clásico de la seguridad del Estado. Te arrestan hoy y a los dos o tres días te hacen un allanamiento en tu casa. Entonces, para todos los familiares que tienen, si en algún momento tienen eh, un amigo o un familiar que está en la oposición y va preso, ustedes saben, la policía sencillamente va a ese allanamiento y puede robarse cualquier cosa además para uso personal. Entonces, bueno, Vivian en es miembro de la academia Julio Machado y desde la cárcel ha denunciado maltrato, golpiza y falta de atención médica. En el juicio mañana no le permitieron llevar testigos, no le pe han permitido prácticamente ningún opositor que hemos dicho, y solo podían asistir dos familiares de él, que en este caso asumo que fueron la madre y la esposa. Y entonces, bueno, los familiares también han sufrido represión por exigir su, su, su escarcelamiento. La madre y la esposa han estado denunciado denunciados citaciones, arrestos e intimidaciones. Y multas arbitrarias. Aquí yo tengo unas imágenes de las situaciones que le han. Mira, aquí tenemos varias mujeres con. Porque bueno, igual, si hubiera estado tiempo sin, sin, sin llamar, le han dicho, bueno, necesitamos saber en plena pandemia si la está bien, dónde está, si está castigado, de senda de castigo, etcétera, Por eso estas fotos que ven acá, de estas mujeres con el signo de interrogación, magnífico que lo han hecho. Y uh, tenemos aquí. La, dos ejemplos de las situaciones. De la Hay una imagen anterior que están en dos situaciones: una a la madre y una a la hermana. Aunque también en esta próxima imagen vemos que un artículo donde la esposa fue multada con dos mil pesos por desastre público. Una de las cosas por las que entra Vivier eh, a prisión. Así que no conformes con lo que hicieron toda esta arbitrariedad con Vivier, a la esposa, después también le ponen una multa de mil pesos por todo eso y entonces eh, debido a las denuncias que ha hecho Nacho en la, en la prisión su madre y su esposo bueno pues sencillamente una vez que la citan que van allí a los interrogatorios con los abismos de la policía política del castrismo pues todo el tiempo está esta cosa de que ese tranquilo no siguen haciendo bulla con este caso etcétera y bueno ella debido a todo este tratamiento de acoso decidieron poner una una sábana en la casa diciendo dónde está Nacho, etcétera, fue la seguridad de un, un día allí, arrebató la sábana, y igual bueno, eh, debido a eso fue que le puso los mil pesos a costa a ella por desorden público. Es si decir, poner una sábana en la fachada de tu casa ya lo considera, por supuesto, de forma arbitraria, eh, que eso es desorden público y punto. ¿No? Y entonces, bueno... Eh, días antes de su arresto, él había compuesto una canción, estamos buscando, ojalá me la llegar, una canción a este preso político de conciencia, eh, Misael Díaz Paseiro. Entonces, bueno, vamos a ver a... este es vivier lo voy a juntar estas dos, dos, dos fotos, no me logró logrado todavía comunicar con su familia, ya lo haré en esta semana, y vamos a ver la próxima imagen para ir presentando menos... Eh, ¿Qué más entiende, Misael Díaz Paseiro, que además recientemente hace una semana y tanto uno fue golpeado en la cárcel en el ya que él mismo logró llamar y por lo logró que como mismo otra fuente había informado que fue reprimido, golpeado y enviado a de okay ¿Ok? Comentó su esposa, opositora también, Ariana López Rópez. Entonces, bueno, ya casi terminando con esta parte, antes de entrar en el análisis político final y después presentar los, los carteles y demás, que siempre me gusta comentar con, 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 con ustedes. Ramiro voy a solventar para todos los presos políticos. Gracias por estar. Al final tenemos fotos de este último domingo y vamos a, vamos a comenzar a accionar un grupo de cosas, a ver si le damos ánimo a ese espacio que están, que tienen ustedes, que lo están defendiendo y vamos a ver si podemos insuflarle un poco más de, de presencia a otras eh, pe, personas. Ya después hablaremos y veremos qué podemos hacer. Eh, Vía Alicia Fariña, encantado de que esté por acá, Rebeca Cepede, maldito régimen, por supuesto que sí. Mm, pero el régimen no sería tan maldito si no estuviéramos tan abandonados. Y sobre todo eso, tenemos que seguir hablando y repitiendo, porque el mundo democrático no puede hacer lujo de darle la espalda a los que estamos bajo estos regímenes, tratando de establecer al menos un método, una estructura que sea suplente para el castrismo para salir de ese castrismo. Entonces, Ernesto Borges, miren lo que ocurre, eh, como el combinado del este, donde él está, está en un campamento de mínima de severidad, pues uno les están dando, dice que le iban a dar eh, y, y, y de hecho lo dieron los primeros días, unas gotas que eh, han llamado el nasoferón. Son unas gotas que eh, es, ustedes saben es para levantar el sistema eh, inmunológico le ponen dos gotas, una en cada nariz, cada 12 horas serían cuatro, horas a, cuatro gotas al día, y se supone que el tratamiento es corrido por 10 días. Después dijeron que nada más había para poner 8 días eh, corrido y bueno, finalmente el tratamiento nada más llegó, lograron llevar 6 días. No obstante, les digo que esto es un medicamento que está en fase de experimentación. Aquí tenemos el método la única vez en los 23 años que lleva en prisión, que logró un pase de 5 días para estar con sus familiares. Él, el pasado martes, que no podemos transmitir, fue el día de su cumpleaños, aprovecho y le doy la felicidad por acá, yo ese día con su padre, con, con su hermano, por si él llamaba, y bueno, lo tal es que Ernesto bueno, cumplió 54 años en prisión, 23 presos, y que él es asmático, tiene un sistema pulmonar y una hernia inguinal que eh, no le permite hacer fuerza eh, de, de manera grande. Y bueno, él a mí me dice, dice, Claudio, mira, ya la mayoría de las personas en la prisión, de los de los jefes de la, de, la prisión, de, de las prisiones del Estado, ya se han ido retirando, algunos incluso han fallecido. Entonces me dice que mi libertad condicional no obedece... A estas personas siempre le dicen en las entrevistas y los interrogatorios que tiene que en su caso está al máximo nivel. Y él me dice que es una especulación, pero que él cree que sencillamente eh, la decisión final, eh, cualquier cosa que pase con él, debe estar muy relacionada con Alejandro Castro fin, eh, con el hijo de Raúl Castro, que se supone que es una de las personas que va a tener y está recibiendo... Junto a eh, los Calías, etcétera, que son los que están manejando ya hoy el neocastrismo, los que van a recibir todo el poder, no hay que desaparezca la generación histórica maléfica. Y eh, él, 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 él me, me, me comenta esto, que sencillamente los jefes de las prisiones le dicen: Mira, no hay nada que yo pueda hacer, tú eres un caso especial de esa cúpula élite, estás a, al máximo. Nivel. Entonces, me queda un último muchacho, antes de entrar a terminar con los, con los presos políticos, con la cárcel chiquita, aunque, okay, bueno, tenemos que decir que ellos son súper rehenes, nosotros en la cárcel grande somos rehenes, y aquí tenemos un muchacho que fue preso por, unos, por un video, aunque él había hecho un video, que publicó en su propio muro de Facebook, en su red social, que se llama Yacer también, Yacer. Rodríguez no González, y aquí vemos que ha sido trasladado un pabellón de cadena perpetua del tejado cubano preso por un video contestatario. Eh, y bueno, eh, Yacer fue detenido el 25 de noviembre de 2020, muy recientemente, lleva, a ver, 25 de diciembre, 25 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo, lleva cuatro meses acusado, oigan, para allá, de este, a él no le, no le tiraron como muchos opositores que. Bueno, desacato, apuntado, especulación, eh, etcétera Me han puesto este delito, que por supuesto, lleva, siempre es muy ambiguo, que es otros actos contra la seguridad del Estado por publicar estas directas contestataria en, en, en Facebook. Yo he buscado su perfil, eh, tengo que buscar quizás ese video y presentárselo en el próximo eh, programa, pero bueno, decirles que evidentemente, ese muchacho, que a, a lo que parece no es exactamente un opositor, es un poco. Eh, viene de un caso parecido como Luis Robles Elisastri, que sencillamente era alguien descontento con el sistema, que sabe que todo está mal, no pertenece a ningún grupo, a través de sus redes sociales muestra su descontento, su análisis, etcétera, su crítica más o menos descarnada, no sé, como agresivo, y sencillamente es utilizado eh, en el tremendo escarmiento que está dando el, el, el catrismo para todos lados. Y entonces, bueno, evidentemente, aunque hay un tremendo descontento, también hay una hiperrepresión de la tiranía, y eso hace que, como no hay un apoyo diplomático, político, eh, eh, económico a la oposición de países e instituciones internacionales, pues sencillamente realmente uno puede empeorar su situación acá cada vez que se atreve a, ser, eh, a decir la verdad, a mostrar su descontento, porque el castrismo siempre ha hecho igual. No fusila a un millón de personas, fusila a un pequeño grupo de personas frente a un millón. Y así sencillamente obtiene todo esto. El 8 de marzo, recientemente fue trasladado a una celda de aislamiento en el proveedor de los condenados de la cadena perpetua, conocido como el 47, él debe compartir celda con uno de los muchachos de clandestinos, con eh, el que más años eh, año recibió como condena, a Juan Entonces... Eh, estuvo incomunicado Sin derecho de llamada telefónica Casi un mes del 24 de febrero Hasta el 23 de marzo Recientemente hace literalmente Una eh, semana Y bueno, fíjense 15 días Después de haber sido detenido También le hicieron Un registro de su vivienda Así que Ya esto es como una Constante, por favor Si alguien lo detienen Traten de Salvar cosas que puedan haber De importancia Que no quieren que caiga En casa de la seguridad Por eso señor. Ok Entonces Vamos a Incluso una pequeña noticia también que dice, recluso denuncia falta de asistencia estomatológica en el combinado. Se pueden imaginar si fuera si fuera eh, amigos que me decía que tenía un dolor de muela hace poco y me decía, Claudio, me, me están diciendo en, en las clínicas que solamente tienen para una curita. Dice, ¿para qué me la voy a poner si eso se cae en tres días? Entonces, a este recluso que tiene un dolor de muela horrible la doctora del de, del combinado de este de la prisión de máxima severidad, le dice que no hay los insumos necesarios del instrumental para poder atenderlo. Y entonces, bueno, este hombre tiene un dolor tremendo. No hay ni siquiera un calmante para el dolor. Yo no sé lo que te puede atender. Es que no hay un calmante. Eh, tiene un dolor que dice que no lo deja dormir. Y le han dicho que no tiene ni siquiera los guantes. Esa ¿no? es igual y, y entonces le han dicho que si logra conseguir guantes y, y algo tiene que ver con, con lo otro que se puede usar, que su familia se lo lleve, que quizás lo no, atienda, no Se puede imaginar el tremendo infierno que implica estar en una situación de esta naturaleza. Y bueno, una vez analizado ya todo este caso, yo quería decir una frase que me encantó, que lanzó el padre José Castor Álvarez de ES, que tanto de alguna manera nos está acompañando en esta pelea eh, contra el totalitarismo, dándonos tanto ánimo. Y aquí tenemos una frase que a mí me encantó, la voy a mover en las redes también, a partir de mañana, en su homilía del domingo pasado. Este que pasó no, el anterior. Dice, si no se sacrifica por los otros, no va a tener fecundidad. ¿no? Y es una frase que de alguna manera está relacionada con nuestros hasta que dice, todos los presos importan abandonarlos es un crimen. Y creo que ninguno de nosotros podrá eh, tener exactamente un descanso en la conciencia mientras sepamos que allí hay todos estos seres que necesitan de nosotros. Que es una oportunidad de oro que tenemos para ser útiles para hacer el bien, para sentir esa bomba interior de quien, de quien ha dado una buena parte de sí por el otro. Y en el próximo programa también voy a otra frase semejante a esta, bellísima también. Tenemos que entender que el acto más trascendental es cuando hacemos algo por una persona necesitada. Y entonces creo que la causa de los presos es, puede ser, y ya está siendo, aunque todavía no de manera contundente, un vehículo de cooperación dentro de muchos grupos que, incluso hay, por supuesto, sus fricciones, sus diferencias de visión, pero al menos está comenzándose a tener ese asiento común, ese colchón ese en, en, en conjunto de todos, y esto hay que potenciarlo. Entonces, quería recordar, antes de entrar en un momento en los carteles, que Amanto Araya, que vive en París, exiliado, Aquí tenemos eh, su um, foto de perfil también, la foto de, de las directas que hace. Ha tenido una excelente idea, yo lo aplaudo, me la estoy cumpliendo ahora. Dice cada noche con el cañonazo a las 9 pm. Hora de Cuba comparte una publicación en muro de Facebook, en grupos o en Twitter, de un preso político cubano para hacer visible al mundo su situación. Le agradezco a Armando García y él hace unas directas que le recomiendo a las personas que eh, quieran desde uno de sus sitios que se llama Asociación Pro Arte Libre, aquí vemos, bueno, de he hecho un par de capturas de, de pantalla, y creo que muchas veces, eh, bueno, muchas veces no, en las directas de Armando, pues hay muchísima información, hay una manera de discurrir el pensamiento, que creo que le puede ser útil a muchísimos eh, cubanos. Y creo que hay otros muchísimos cubanos, sé es que Baroguela también está haciendo su live. Recuerden que no siempre tengo tiempo para monitorear todo esto. Trataré de hacer un esfuerzo bárbaro para ver también la suya, promoverla, compartirla, etcétera. Y nada. Muchísimas gracias, Mando, por esta buena eh, propuesta. Vamos rápido entonces a un artículo que quiero comentar. Quiero comentar un par de artículos que están pasando. Y para terminar, entramos ahora en lo que sería el, el análisis político en el que me quiero meter pequeñas prisioneras como va viendo aquí allá y es bueno muchas veces tratar de conectar los puntos que están ocurriendo y básicamente creo que hay algo que me bueno que me alegra y es que parece que el debate se está convirtiendo en una especie de gobierno negro que lo va está empezando a absorberlo todo y nadie puede creer que va a escapar de esa fuerza centrípeta que, que tiene y que atrae eh, con cada vez más fuerza hacia ese, ese centro ¿no? entonces aquí hay una noticia que dice, el noticiero chamano artículo que ampara el uso de las armas en nuevo ataque contra artículos un artículo de Martín Noticias de hoy mismo y yo quería porque ellos se refieren en ese, en ese artículo en veces, ellos se refieren a que Humberto López es el periodista vocero, Twitter eh, también por supuesto de la de la, de la tiranía, ya él está asomando la oreja peluda del artículo 4 de la Constitución, que es la clave de, de todo ese mamotreto que no es una Constitución, es una inconstitución, es un documento espurio, absolutamente primero porque no está hecha con todas las fuerzas y visiones políticas del, del país, eso es únicamente desde la visión del Partido Comunista de Cuba que eh, por supuesto de estado de esa siempre de finalidad de que hay que eliminar el partido Comunista de Cuba incluso que prohibirlo más adelante ninguna organización de orden comunista puede eh, permitirse en su, en su legalidad por la cantidad de críticas de la humanidad, no solo en Cuba sino en, en, en todo el historial donde el socialismo nunca ha funcionado, y fíjense vamos a ver un momentito el artículo número 4 porque yo quiero hacerles entrar en una, un análisis rápido dice este artículo número 4 obviamente la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada jugador. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. En la cometa está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta constitución, que es una inconstitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible, otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido en esta Constitución. Dicho esto, como el castismo es buena y parte, cuando le dé la gana, tanto a cualquiera de la oposición, cualquiera de los muchachos 27N, él puede interpretar, porque él es el único que interpreta la ley, que todos esos intentos de diálogo también entran en que quieren tumbar el socialismo, derribar el socialismo. Y además, usted tiene ahí las penas mayores. Pero además, el que usted me está diciendo, puedo caerte a plomo, puedo caerte a tiro, puedo incluir la lucha armada. En un país donde la oposición no está armada, se pueden masacrar. Entonces, a partir de ese punto número 4, volvemos a repetir, porque yo he escuchado, y ahora solamente me viene a la mente, de manera reciente, que eh, el artista, y eh, activista, digamos, a Mauri Pacheco, hace poco, cuando tenía un operativo montado cerca de, cerca de la casa, él decía que se estaban violando, creo que había referencia en el artículo, si mal no recuerdo, 56 de la Constitución. Yo decía, bueno, pero es evidente que si no hay debates dentro de las personas que las distintas visiones queremos, o decimos que estamos peleando para instaurar democracia en Cuba. Y es evidente que este grupo de artistas que está incursionando ahora, en el mundo de la política, necesitan el intercambio para hacerse de herramientas de lo teórico, de que usted tiene en esa inconstitución un artículo 4 como este, totalmente espurio, que sega completamente cualquier intento de cambio de ninguna cosa. ¿Y qué importa que se viole en el 56? Este le da la potestad, este artículo 4 le da la potestad de masacrar a quien quiera, a quien entienda que quiere eh, cambiar el castrismo. Porque usted puede querer cambiar el socialismo que es irrevocable con una canción, con una marcha, con lo que sea. Entonces, sencillamente, volvemos a un punto importante. Hay quien cree que lo que ocurre es que el socialismo debe reformarse, pero es que eso es el socialismo. Ya lo dijeron, y es irrevocable. Y el es que lo quiera quitar, le caemos a tiro. Entonces, yo pregunto sencillamente es reformable el socialismo. Con, con ese artículo está claro que no. Hay varios tipos de socialismo. Y después de este un socialismo, si tú quieres mantenerlo, eso te lleva inevitablemente al totalitarismo sí o no. mi opinión que sí. Pero creo que es un debate que debe ocurrir. Hay un debate que sencillamente debe ocurrir. Y debe ocurrir, debe ocurrir. Porque hay, o pues yo estoy viendo, muchísimas personas que con este artículo 4, con toda la represión que se está viviendo, con todos los presos políticos, con todo el tremendo acoso a los familiares, y a los amigos también de los presos políticos, de los opositores y demás, gracias Rebeca, están diciendo como eh, Tania Brugueira, por ejemplo, como el mismo eh, Carlos Manuel Álvarez, el periodista del estornudo, etc., que ya este estrés se acabó. Como recientemente el mismo vi en una directa, muy desacotejada digamos a ustedes así que, que no había socialismo que eso era una construcción mental ¿no? que todo eso no existía que eso, todo esto no era una realidad pero bueno pues yo creo que es importante porque se está dando un mensaje muy confuso la represión es real la impunidad es completa los abusos son totales de qué estamos hablando aquí tenemos que ir a debatir todo esto. Y fíjense, yo quiero hacer, enganchar esto con otro artículo rápido, en los pocos minutos que nos quedan, del periodista Huisimo. Porque él ha hecho además, y, y me gusta porque viene aquí eh, la coletilla con esto, viene aquí, todos sabemos que hace poco hay una muchacha que se llama Carla Pérez, que vamos a ver. Pero hay una cosa que está recordándonos aquí, de forma permanente, en contraposición a estas personas que dicen que el totalitarismo ya es una condición simbólica que no existe. Vemos aquí, en este magnífico artículo de Luis Silva, que se llama Regulaciones y Destierros, la solidaridad ya no puede ser selectiva, el 26 de marzo de que salió un jugo neto. Dice Luis Silva, no perdamos de vista que el actual régimen, que no ha cambiado nada, que proclama ser la continuidad del fidelismo, Sigue siendo la misma dictadura y empleando con muy ligeras variaciones la misma tecnología que la Si los abusos castristas tienen hoy mayor repercusión que hace unos años es gracias a las redes sociales, que han acabado con el monopolio oficialista de la información. Yo no creo que han acabado completamente con el monopolio, pero sí le están haciendo, le, le, le están dando guerra. Todavía el monopolio castrista tiene caña. Bueno, y aquí vemos una foto que le hice ya hace unos años a Luis Sino. Porque bueno, también a los periodistas independientes hay que visibilizarlo. Pero fíjense, Luis Sino, eh, me queda todavía un, una página, muy bien, gracias, que dice el caso de Carla Pérez fue amplificado por un grupo de periodistas contemporáneos suyos y que son amigos de esta nueva playa de, de, de periodistas que han aparecido en medios dígase Cibercuba, ADN, etcétera. Eh, enfrentados al control estatal y que se sienten particularmente identificados con Está muy bien. A la amiga, a la conocida, a la de tu generación le han metido un tremendo apoyo. Ahora dice, en noviembre del año pasado, dice Sino, la huelga de hambre de los Manuel Chávez y varios integrantes del movimiento, son Estudio concitó un apoyo y una atención que ni remotamente han tenido varios presos políticos que han estado recientemente también en huelga de hambre. Y viene la conclusión, que me encanta, la solidaridad y las protestas no deben ser selectivas, trivializarse, limitarse a buscar likes y convertirse en episodios faránduleros. Deberíamos protestar y darle escándalo por todos los represaliados, no solo por las personas más reconocidas o que sean cool. Uno de los actas de nuestra campaña de visibilidad a los presos de Castro es, todos los presos importan. Y señores, créanme que hay muchísimos presos que han pasado dos, tres, cuatro, cinco, seis años en prisión, se han sentido completamente abandonados, después salen y no quieren reintegrarse a la oposición. Y todavía hay gente de la oposición que los llama a última hora para que vuelvan a hacer carne de cañón para una nueva propuesta a última hora que no está paradas en ninguna cosa, ni tiene ninguna protección importante detrás para la vida de esas personas, ni el sustento después para sus familiares en caso de que ese ex liberado un reciente excarcelado vuelva a ir a la cárcel tenemos que ser absolutamente responsables en todo esto y es evidente que este grupo de nuevos periodistas, por supuesto tienen estos amigos que están ahora entrando en el campo de la oposición o están entrando en protestas y demás, pidiendo la cuestión de los animales eh, la cuestión de, de evitar el decreto ley 349, etc. y ellos tienen ahí como un escudo de protección pero ese escudo de protección tiene que ampliarse a otros muchísimos sectores de gente con mucho menos visibilidad. ¿Verdad? Entonces, eh, para concatenar con esto, en lo poco que me queda, muchas gracias María López por estar, Hola, la familia, buenas noches. Gracias, Claudio Gracias a ti también y al resto de los que están acá, María López. Siempre me da tremenda alegría que ustedes eh, no dejen de ser habituales en este programa. Vamos a ver entonces una imagen, una imagen de un reciente, que salió en Twitter, salió en la página de Facebook, eh, y en Instagram también de Luis Manuel Otero Alcántara, que creo que es muy singular. Dice nosotros no queremos tumbar a la dictadura, nosotros queremos construir la democracia en Cuba. A mí me parece que esta es una frase eh, eh, muy confusa, muy desacertada en un momento como este. Me recuerda frases tan absurdas como por ejemplo, Raúl Castro decía un socialismo próspero y sostenible, socialismo no es una cosa ni la otra. Me recuerdan también frases tan absurdas como eh, Mogherini, Federica Mogherini, la que estaba al frente de la Unión Europea antes que cogiera ahora Joseph Borrell, cuando decía que Cuba era una eh, era una democracia, del partido único, otro que era absurdo. Me recuerda el absurdo, la construcción semántica de Rosa María Paya cuando decía que ella eh, tenía una visión de extremo centro, y ahora un poco que vemos esto, yo creo que todo esto debe ser motivo de debate. Ya he visto que en las redes hay un intenso debate eh, con esta historia. Me alegra que, que, que se esperando, que se esté dando el intercambio. Ojalá que los intercambios nunca lleguen, por supuesto, ni a las palabras, ni observaciones que no hacen falta. Sencillamente eh, es imposible construir una democracia con una tiranía, y por eso muchos estamos diciendo. La única forma de lograr esto es cuando se vende la idea, que la hemos llamado muchas veces cambio fraude, de querer tener un poquitico de más espacio entre las aulas. Que las aulas no estén tan sucias, no estén tan feas. Que quizás tenga papel sanitario. Pero hasta ahí. Entonces, creo que los seguidores de todos estos grupos deben igual a preguntarle ¿Tú quieres de verdad primero tumbar a la piranía y después todo lo demás? Ahora, ¿quieres tumbar a la piranía? Dilo claro. Dos, si la quieres tumbar, entonces, ¿cuál es la estructura política que hay? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué estructura hay? ¿A quiénes tenemos como aliado o no? Si lograron un aliado, etcétera. Profesionales que estén listos para guiarnos en este sentido y ser un suplente del catrismo que hay, que no tenemos, que se necesita, etcétera. Y yo pienso que hay una discusión vital que se deriva de aquí, porque muchas de estas personas que tienen una naturaleza eh, una formación de izquierda, una formación que tiene que ver con también eh, conceptos importados, incluso de, de Estados Unidos, como la cuestión del término afrodescendiente, la cuestión de la racialidad, eh, la cuestión del de ambientalismo, la cuestión de los grupos de la subdivisión en el la cuestión racial, que es la mmm, pelea entre blanco y negro, la cuestión de pelea entre hombres y mujeres con lo del feminismo, donde realmente hay poca eh, cooperación entre ellos. Sé que, hay un, sé que hubo recientemente, vi una parte, no lo he completado, un debate entre dos feministas un tranza, y dos muchachas que de alguna manera no creen en el feminismo y tienen una visión más hacia la derecha, contra el populismo, etc. como vemos el cambio de, de hablar de todo esto, pero literalmente hay un grupo de cubanos que la visión de democracia que tienen es una visión liberal de izquierda, que creen en Black Lives Matter, que les habrá esa idea, esa gente que han hecho, que son terroristas domésticos en, en realidad. Y yo les digo, se está hablando por un lado de unidad, que todo el mundo debe unirse en unidad común. Sin embargo, yo digo, nada dinamita más la unidad que ahora tener una cuestión de un problema racial. Eso después que el dictador si la gente quiere entrar ahí, sería bueno. Pero ahora todos somos cubanos y todo lo único que tenemos que defender son los 30 artículos que nos tocan de la declaración universal de derechos humanos. Gente que tiene la idea promovida de las agendas de género, de identidad de género, de identidad grupal de género. Que ahora ellos son más víctimas que los demás señores. Eso vuelve a atomizar, a dividir la sociedad en pequeños grupos eso en nada va a ayudar a la libertad de Cuba y así también con el feminismo y demás todo esto sería bueno para un debate y fíjense si es en realidad así lo que estoy diciendo, pues buscando en el Instagram de eh, José Manuel Otero Cántara eh, Luis Manuel Otero Cántara, yo encontré esta otra imagen que tiene que ver con un conflicto que se importó también de los Estados Unidos con el caso de George Floyd y aquí vemos un minuto sin respiro por Floyd Ahí se los veo, no voy a ahondar más, pero hay muchísima tela por dónde cortar para debatir. Entonces, rápido, disculpenme que me he extendido mínimamente, porque había muchísima información, porque tenía el programa pasado, que no pude hacerlo, y un poco todo lo que venía de este. Pues vamos a ir rápido a uno de los carteles, rápido, rápido, que tenemos y que vamos a usar en el tuitazo de mañana, que recuerden que es de 6 a 8, aunque usted puede tuitear durante cualquier hora del día, Puede bueno, ayudar también con que día de la semana, pero nosotros nos concentramos los miércoles. María López dice, hay que es esto? Dictadura con democracia. La tiranía, hay que tumbarla. Ya. Por supuesto, yo pienso que es un buen... Yo vi un video de este muchacho, ya le digo, muy desacercado, casi regañando a la gente, gritando, un tono que a mí no me interesa. Yo no entro en ese tipo de discusiones, pero no creo que fue claro, ni... no creo que fue claro él por fin... Eh la frase de no queremos tomar la dictadura, ¿cómo queda. Eric Ramírez dice ese mensaje reformista de la dictadura. Yo creo lo mismo, o por lo menos tener la sospecha, que es completamente saludable el Ramírez. Entonces, vamos a ir un momentico a los carteles, antes de, de, de despedirnos un poco. Carteles maravillosos de Gorky, hay algunos que son míos. Tenemos el de que ambos lo utilizamos en, el miércoles pasado. Como si nos lo van poniendo. Aquí tenemos este de la precioso, con pajaritos de Twitter, eh, rompiendo sus barrotes. una poética magnífica. Tenemos a estos dos policías que miren, déjenme ver si un puedo él porque Goky siempre tan simpático dice mía, mía, mira para adelante que un futuro luminoso nos espera. Y el otro policía le dice a mí me vuelve a Fosa reventar. Es magnífico este este cartel del de, eh, putazo de Oki. Luego tenemos un cartel de el preso político, y el cubano, eh, bueno, está este de, bueno, yo tenía antes a uno de Didier, bueno, tenemos este de Vigilio Guantía, que lo vamos a usar, tenemos también el de uno que hice yo, luego, ¿ve? podemos ir pasando rápido, producción, por favor, para adelantar tiempo, tenemos este de Melky faule de Orki magnífico, de alguna manera muestra casi el concreto, tenemos este de Luis Rowley tenemos uno este de y el, el Eduardo Almagro Toledo de Nacho. Vamos a pasar a otro. Todo lo vamos a usar mañana. En el tu caso, ese a 8 se lo mando a los amigos por interno a través de WhatsApp. Tenemos este de Sergio de hacer y que lo voy a usar ahora mismo para el cañonazo de las nueve Aunque bueno, no llegué a tiempo exactamente, pero bueno, creo que igual estoy. Tenemos el caso de dos presos políticos de larga data. Vamos a hablar de él en el próximo programa. Lo que aparezca en los carteles, que es. Miguel Díaz Boussa y Humberto Real, eh, Humberto Lago Real Suárez, que vos vamos a decir ahora, no aparece. Vamos a ver un momentico antes de terminar nuestro programa de hoy. Aquí tenemos, fíjense, a Miguel Díaz Boussa, 27 años ya preso, envío una expedición armada, preso político de conciencia, mis con respetos para ellos, y también para un compañero que vino a con él, aquí, un de los el Real Suárez, que cumple 25 años en prisión. Todavía yo no sé bien por uno tiene 27, otro 26, pero venían juntos, ya trataré de ver esa diferencia de años de pena. Tenemos aquí, bueno, mi primer cartel eh, dedicado a Rosario Morales de Rosa. Y bueno, mis respetos ante casi despedirnos con una frase final, pero tres fotos de este domingo, gracias a Namibio Gaspio, Pileti y al resto de los amigos, que no descansa, vemos a Ediletti con ese estupendo color de Orlando Zapata, Tamayo Vive, con su cartel de presos políticos. Gracias, gracias a Ediletti por todo lo que hace, aquí tenemos el pantallazo de lo que ellos publicaron, los encomos del Versailles, una vez más el domingo pasado, yo encantado con ustedes, veremos cómo revitalizamos este espacio, y tenemos otras dos fotos que he usado, donde está Ramiro y sus amigos, y... Bueno, un, un pantallazo, una foto que dice: con terroristas no se negocia. Dejamos muy claro que nuestra posición es: aquellos que quieren ya diálogo y están incluyendo la tiranía, bueno, nosotros nos cuenten, nosotros creemos que eso es absolutamente un gran absurdo. Y para terminar, la frase final, que siempre digo alguna, tenemos aquí una de Martin Luther King Jr., que dice: al final no recordamos las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de nuestros apellidos. Pienso que esta es una frase importante para terminar, porque recalca la idea de que la tiranía siempre nos va a hacer daño y de ella esperamos eso mismo. Sin embargo, las fuerzas democráticas, si nos abandonan, eso sí causa un daño, la conciencia, un daño del alma, porque es tu hermano te ha abandonado. Y tenemos que tratar de revertir todo eso. Entonces, bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. No sé si todo algún minuto, si hay alguna pregunta, algún comentario que valga la pena para responderle a alguien. En cuanto termine, por supuesto, después yo le contesto personalmente a cada uno de los que ustedes tan amablemente han dejado los comentarios. Repito, para quien no lo ha hecho, que nos ayude compartiendo este programa. Recuerden que mañana tenemos el tuitazo, pero mañana también tenemos a las 8 de la noche un programa de liberté.com. Antonio Rodríguez. No sé, no tengo ahora mismo claro quién es el invitado. Ahora son varios, pero que... No sé si... No recuerdo si decir hablar sobre Bolivia, sobre Ecuador. Señores, tener noción de lo que está pasando en la región es importante también para poder hacer análisis también certeros de lo que pasa aquí dentro. El jueves tenemos un capítulo más de Cuba República junto a eh, Fernando Dadas y nuestro amigo en eh, el estilo Emilio Sánchez. Magníficos oradores con una preparación tremenda, con una exposición de datos... Eh, estupendo también que nos ayudan a entender todo este bache, por qué ha sido, de dónde viene, etc. Y por supuesto, el sábado, cambio de hora ayuda los Entonces, bueno, si no hay ningún comentario, aquí tenemos a Armando Lázaro García. La, la solidaridad con los presos políticos es esencial en el que hacer por poner fin a la dictadura y visualizar su situación protege, incluyendo impunidad a la actual de los represores. Yo pienso que Armando estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que centrarnos ahora. En pedir ayuda, en pedir apoyo, en pedir compromiso con las personas que tienen una amplia capacidad de lo político, de lo económico, de lo diplomático, de dar visibilidad y de frenar y tener un discurso duro con el castillo. En la mayor medida posible. Entonces, María Valle Pérez dice: Claro, gracias por todo su esfuerzo y gracias a Estado de Unidos por estos programas. Buenas noches a todos. Yo encantado de María Valle Pérez. Muy buenas noches. Entonces, hasta el próximo programa. Conmigo literalmente nos vemos en cambio de dólar. Y encantados de compartir con ustedes este espacio. Recuerden, podemos narrar todo esto como una terrible, real película del sábado. No nos apoquemos. Tenemos que seguir. Iván Rodríguez, gracias por estar como todavía eh, prometido. Encantado. Saludos también a tus familiares.
1: Eh, María López,
0: encantado y gracias. Y nada, como digo siempre, seguimos antojando mañana. Todos lo que quieran en tu caso, el que no tenga eh, mucho ánimo, no tenga tiempo por lo menos puede pasar luego, retuitear lo que hay etcétera, entonces nada, muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana en tu caso nos vemos I don't know.